0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße dich heute wieder mal aus einem anderen Zimmer als letzte Woche. Nämlich aus meinem Reise-Unterwegs-Studio mit meinem Mikrofon und Laptop immer im Gepäck. Und ich muss dir sagen... Langsam geht es mir an die Nieren. Reisen und Arbeiten ist gar nicht so einfach, wie das immer klingt. Und genau darum geht es heute in diesem Podcast. Ich möchte dir heute mal nicht über die unzähligen Vorteile und Möglichkeiten eines digitalen Nomadens und eines Content Creators erzählen. Die gibt es zwar und zwar aus gutem Grunde, aber heute möchte ich dir was über die Schattenseiten erzählen und darüber, was du persönlich tun kannst, um trotzdem mental fit und produktiv zu bleiben. Denn das ist eine Challenge, die wir uns, die wir jeden Tag haben und wir müssen uns kontinuierlich weiterentwickeln. Genauso ich auch und ich möchte meine Learnings mit dir teilen. Ich bin Patrick, dein Gastgeber wie immer hier bei Beta Phase und ich bin seit eineinhalb Monaten wöchentlich an einem anderen Ort und während ich den Podcast produziere, schreibe ich mehrere Artikel die Woche und habe auch einen eigenen YouTube-Kanal, der die Reise dokumentiert ne? und wo ich auch jede Woche ein Video rausbringe und ich habe sozusagen einen Tief erreicht und das Tief ist vor allem na, psychologischer Natur. Das bedeutet, mit den ganzen Dingen, die ich zu tun habe, habe ich, ich habe quasi zwei Vollzeitjobs und muss unter der Woche den eigentlichen Trip fürs Wochenende planen, wo ich dann Filme, das bedeutet, ich muss Orte auskundschaften, Informationen über die Umgebung recherchieren, Skripte schreiben und letztendlich auch Film eben und das Ganze editieren und uploaden, hochladen und natürlich, wie bei anderen Social Media Plattformen auch, die Community aufbauen und pflegen. Und all das mache ich, während ich auch unter der Woche Beta-Phase-Content produziere, also Artikel für Beta-Phase, für die Webseite, unseren Blog schreibe und eben auch diesen, diesen Podcast hier äh, für dich aufnehme. Und, neben, und, und dann, uns dazu kommen natürlich noch normale Kundenaufträge, die, mich, die ich bearbeite. Zusätzlich zu dem normalen Brotgeld, sage ich mal, ist, ist Reisen dazugekommen. Und ja, das, die Arbeit selber, ich meine, wir alle arbeiten in der Regel viel, aber wenn du dabei auch noch unterwegs bist und nicht... Weiß, wohin du fährst. Das ist, finde ich, ein Kernproblem, über das wir später sprechen. Also diese Unruhe, die dabei aufkommt, dieses Ungewisse, während man doch echt viel zu tun hat. Und darüber möchte ich mit dir heute auf jeden Fall auch sprechen. Aber ganz kurz vorab, das ist keine Beschwerde oder das soll auch kein Podcast sein, in dem ich mich hier ausheule. Ich liebe wirklich das, was ich mache. Ich bin total zufrieden mit meinem Lifestyle und möchte den auch nicht um nichts in der Welt austauschen. Doch es gibt eben Ermüdungserscheinungen, die sich langsam zeigen und auch Learnings, die ich mit dir teilen möchte. Und vielleicht helfen sie dir dabei auch, einige Erfahrungen zu überspringen oder gewisse Situationen früher zu meistern. Das meiste ist natürlich immer individuell, aber da ich selber auch Fan von sowas bin und Leuten bei ihren Reisen folge und mir auch anhöre, was sie für Erfahrungen machen, möchte ich dasselbe auch tun und dir zurückgeben, was ich Lerne. Oh, und falls du es vielleicht schon gehört hast, im Hintergrund ist immer ein Hahn am Krähen, das kennt man vielleicht auch aus alten Podcast-Folgen, eigentlich egal wo ich bin, es ist im Hintergrund immer irgendwas zu hören, ob es ein schreiendes Kind ist, ein Hahn, der kräht oder eine Moschee, die gerade B-Zeiten hat und ja, das möchte ich entschuldigen, <lacht> aber nur damit du Bescheid weißt, ich kann es leider nicht immer verhindern. Zurück zum Podcast. Also... Warum mache ich jetzt diese Folge hier und die auch jetzt ein bisschen mehr persönlich ist als eine andere, weil sie mehr über die Schattenseiten berichtet. Letzte Woche ist bei mir so ein bisschen das Fass übergelaufen. Es waren so viele Fragen im Raum. Wohin geht es als nächstes? Ist das Zimmer schon gebucht? Wie weit ist es noch bis, bis X und wann müssen wir in Y sein? Ich konnte es nicht mehr sehen. Ich war ständig gereizt und die Fragen haben mich immer nur gereizter gemacht, nebenher noch meine Abgaben. Ich hatte keinen Bock mehr, <lacht> auch schon wieder die nächste Reise, den nächsten Plan zu haben von dem nächsten Ort, wo man hingeht. Das ist, weil es kontinuierlich so weitergeht. Ich war schon kurz davor, mir einfach ein Airbnb zu buchen für den ganzen Monat und einfach nur mal für einen Monat einen in Anführungsstrichen normalen Arbeitstag zu haben. Ich habe mich dann dagegen entschieden und gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Der Plan ist, mit dem Roller von Bali nach Jakarta zu fahren, quer durch Java. Und dabei bleibt es auch, damit das irgendwo auch abgehakt ist. Und danach gibt es quasi ein bisschen mehr Ruhe. So, und wie ich das Ganze jetzt auch gelöst habe, um weiterhin zufrieden zu reisen, darüber spreche ich nachher, wenn es darum geht, was ich für Lösungen gefunden habe und was ich dir auf den Weg geben kann. So, aber warum lief es fast bei mir über? Ja, also... Diese Ruhelosigkeit ist halt da. Man ist gereizt, weil man, ständ, man muss ständig Entscheidungen treffen. Und wenn du dich mit dem Thema Produktivität auseinandersetzt ähm, und Motivation, Entscheidungen kosten eine Menge Energie. Und in einem produktiven Alltag, wenn du es geschickt anstellst, dann sorgst du dafür, dass du wenig Entscheidungen am Tag machen musst oder zumindest ne, sie reduzierst. Das fängt an mit Dingen wie einen klaren Kleiderschrank zu haben, also zu wissen, was ziehe ich morgen an, vielleicht sehr wenig Dinge, die ich auswählen kann, weil manche Businessleute haben nur dieselbe Farbe Anzüge im Schrank, und genau solche Sachen machen es einfacher, morgens wenig Entscheidungen zu treffen, um die Energie zu haben für, für wirklich wichtige Entscheidungen für, für, oder für deine für, für wichtige Arbeit, die du leisten musst. Also das kommt dazu, es müssen ständig Entscheidungen getroffen werden. Immer wieder müssen Pläne gemacht werden und man muss entscheiden, wo man hingeht und warum man dieses Hotel bucht und und und. Ne? So kennst du kennst es ja auch, wenn du Reisen machst. Und für meine persönliche Situation, dass diese Ruhelosigkeit, dieses Reisen müssen, irgendwo hingehen müssen, wird natürlich verstärkt, wenn man YouTube macht, das Ganze reist und entsprechend noch andere YouTuber hat, die auch noch so viele krasse Dinge machen, die man dann auch machen will oder besser machen und so weiter. Ich wende jetzt YouTube an, Das passt. vielleicht machst du kein Social Media, aber dann geht es dir vielleicht in anderen Bereichen so, wo du auf andere Leute schaust, auf den Wettbewerb schaust, die irgendwie ein besseres Leben führen oder irgendwie Dinge machen, die du auch noch machen musst, ne? weil wir uns schließlich viel vergleichen. Hinzu kommt noch, dass ich Indonesisch lerne, um mich besser zu integrieren und ich, du kennst es vielleicht auch, wenn du eine Sprache lernst, man fühlt sich echt ganz schön blöd zwischendurch, weil man nicht alles versteht und man sich nicht adäquat aus, ausdrücken kann. So, man fühlt sich manchmal einfach ein bisschen wie ein kleines Kind. Man kann nur auf Dinge zeigen und einfach nichts vernünftig sagen. Und ich bin froh, dass ich die Sprache lerne und ne, wie gesagt, ich möchte mich nicht hier beschweren zu sehr, aber es macht natürlich was mit deiner Züche auf Dauer. Ne? Das sind alles Dinge, die dazukommen. Und das Lernen an sich kostet ja auch wieder Energie. Der nächste Punkt ist, was ich auch ein bisschen unterschätzt habe, äh, bevor ich auf so viel Reisen gegangen bin, denn zuvor war ich auf Bali mehr in einem festen Ort und hatte entsprechend auch äh, einen festen Freundeskreis. Und jetzt, seitdem ich mehr unterwegs bin, du bist mehr in sozialer Isolation. Und um das, obwohl du ständig von Menschen umgeben bist. Zumindest geht es mir so. Du hast ständig neue Gespräche, du lernst neue Leute kennen. Und das ist auch wunderschön. Man wird inspiriert und lernt echt tolle Orte kennen. Letzte Woche, vor zwei Wochen, habe ich gelernt, wie man in einem, wie man Kaffee macht. so Weil ich das in einem, in einem kleinen Dorf, wo ich gelebt habe, wo ich war, gelernt habe. Und ich habe die ganze Umgebung gesehen und die, mit den Leuten sprechen können. Und das ist was total Schönes und was total... Besonderes auf jeden Fall. Aber trotzdem fehlen natürlich auf Dauer fehlen Freunde, enge Freunde und Familie. Der Kontakt, den Kontakt zu halten ist natürlich schwierig, wenn man digitaler Nomade in einer anderen Zeitzone ist oder so. Aber auch die Freunde, die ich gefunden habe jetzt auf Bali oder auf anderen festen Orten, die sind dann eben auch woanders, wenn ich mich immer wieder woanders hinbewege. Ne? Das heißt, mir fehlen die regelmäßigen Gesprächspartner, die tieferen Beziehungen und tiefere Gespräche auch und tiefere Themen. Anstelle des täglichen, woher kommst du, was machst du, wohin fährst du ne? ah, und du bist aus Deutschland und du Bayern, München kennst du und ne? so Geschichten, das ist alles schön und gut, aber irgendwo hat man ja vielleicht auch einen Drang danach, nach tieferen Beziehungen und tieferen, mehr inspirierenden Gesprächen, sage ich mal. So, da habe ich mir jetzt genug ausgekotzt zu meiner Situation. Wie gesagt, ich möchte nochmal Vorhalten heben, ich, mir geht es gut, aber es gibt einfach ein paar Dinge, die dir in den Weg kommen. So, ich will dieses Leben so führen, ich habe mich dafür entschieden. Jetzt heißt es im Prinzip nur noch Möglichkeiten zu finden, daran zu wachsen und dieses Leben, diesen Lifestyle so zu fahren, wie er für dich auch am, oder für mich am besten funktioniert. So, und das ist ein ewiges Lernen so Das oder so. also es ist wahrscheinlich der erste Tipp, den ich geben kann. Tipp 1 ist, reflektiere und versuche zu lernen. Behalte dir das Growth Mindset bei und entwickle dich. Ne? Schreib das auf und schau, woran hapert es und was kann ich an meiner Situation gerade ändern, um das leichter zu machen. Weil letztendlich, wenn es dir so geht wie mir als digitaler Nomade, du hast dich dafür entschieden und du hast gute Gründe, das zu machen. Aber es wird Momente geben, wo du so ein bisschen dagegen steuern musst. Neue, andere Wege findest oder zur Ruhe kommen musst das mal so als allgemeines Obergerüst, äh, um ein bisschen konkreter zu werden. Ein anderer Tipp. Der zweite Tipp, den ich dir geben kann, der erste kam jetzt gerade spontan auf. Ganz klar eine bessere Planung. Als ich bei mir so ein bisschen das Fass übergelaufen ist, habe ich gemerkt, oh, hier, wohin als nächstes? Keine Ahnung. Und ich habe erst gedacht, zu sagen, von Bali nach Jakarta zu reisen mit dem Roller, alles klar, easy. Ich mache einfach auf dem Weg dahin jedes Mal Halt, wohin es auch immer passiert, wo auch immer es gerade spannend ist. Und das reicht, aber Haha, surprise, es ist nicht genug. Ich habe also, als das Fass übergelaufen ist, angefangen, mal einfach die ganze, die, den Rest der Strecke mal mir ja, zu visualisieren. Ich habe Google Maps aufgemacht, alle Orte, die interessant sein könnten, aufgelistet, habe geguckt, wie lange ist die Fahrt von hier nach da und habe geschaut, an wann muss ich auch in Jakarta sein. Es gibt einen Grund, also es ist quasi, da gibt es ein Enddatum, wo wir da sein müssen und habe dann geschaut, was ist realistisch, was will ich unbedingt sehen, wo muss ich dann dafür da sein, wie lang ist die Fahrzeit, denn mit dem Roller muss ich das nämlich auch auf jeden Fall beachten. Es sind nämlich echt viele Stunden immer dazwischen. So, und, und als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, puh, auf einmal war ich viel entspannter, schon alleine, weil ich es mir aufgeschrieben habe und einen Plan hatte. Jetzt weiß ich, nächste Woche fahre ich dahin, übernächste Woche bin ich dort und am Ende ist, diese zwei, drei Wochen bin ich genau da, wo ich sein soll. Und das hat mir echt sehr, sehr viel Seelenfrieden gegeben. Falls du das generell schon machst, vergiss diesen Tipp hier. Äh, für mich war das, ne, ich bin gerne so ein spontaner Mensch. Ich dachte, ich lasse mich einfach treiben. Funktioniert aber nicht so gut, wenn du nebenher noch quasi so viel Arbeit hast und ne, nebenher noch Content über die Reise produzieren musst. So, damit verschwand meine Angst und Ruhelosigkeit zumindest jetzt für diesen Moment. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Schritt. Das heißt konkret markiere dir deine Reiseziele im Kalender und auch die Reisezeit zu diesen verschiedenen Orten, wenn du weißt, dass du an verschiedene Orte gehst. Und plane auch vor allem, wann du zu Hause bleibst und arbeitest. Ne? Also ich habe für mich gemerkt, unter der Woche ist klar, bleibe ich ja zu Hause und entsprechend ist es wichtiger, ein gutes Hotelzimmer zu haben, als an einem coolen Ort zu sein. So, dann bin ich halt unter der Woche am Arbeiten und muss nur planen, wann ich am, am Wochenende losfahre, um einen Stadttrip zu machen und dann um am Sonntagabend nach Hause, also zum nächsten Ort zu fahren. Und natürlich musst du dir selber auch überlegen, kannst du so viel Reisen mit deinem Job vereinbaren? Ne? Und das zeigt sich auch oft mit der Erfahrung, ich merke, es ist vereinbar, aber es kostet mich ein bisschen mehr Aufwand noch und ein bisschen mehr Planung, um das zu realisieren. So, ein anderer Punkt neben dem Plan an sich solltest du versuchen, deine, dein Homeoffice, dein Reise-Homeoffice zu optimieren. Zumindest gibt es da ein paar Dinge, die helfen können. Wenn du deinen Koffer jeden Tag auspackst in einem anderen Zimmer bist, dann ist es gut, wenn du irgendwie eine Art Übersicht hast über die Dinge, die du brauchst und sie auch schnell zur Hand hast. Eine wunder, wirklich wunderbare Erfindung ist ein Kabelorganizer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals zu den Leuten gehöre, die über sowas ähm, ein, ein, ein Grinsen im Gesicht bekommen. Aber ein Kabelorganisierer, absoluter Hammer. All deine Ladekabel, deine ähm, Ladekabel, Charger und... Ähm, portable, Charger und so weiter sind alle in diesem, in diesem Beutel drin. Das heißt, jedes Mal ist klar, da ist alles, was ich brauche für das. Ich muss nicht mehr lange suchen. Das, was früher in Schubladen war, ist jetzt eben in so einem Beutel, der immer an demselben Platz liegt ähm, im Raum und dafür ist immer alles zugänglich. Wiederum weniger Entscheidung, weniger Suchen, dafür mehr Energie für die wichtigen Sachen. Und wenn ich jetzt einen Raum buche, dann buche ich nicht mehr irgendwie was, sondern einen Raum, der wirklich groß genug ist, Licht hat, und viele Ablageflächen, wo ich eben dann mein, mein System ausbreiten kann an ne, Ladekabeln hier und Notizbücher da und so weiter. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so eine kleine Küche, wo, ich, wo auch wirklich Essen stehen kann, wo Platz ist für, für viele Dinge im Alltag, wenn man irgendwo ist und nicht alles so zusammengestaucht ist, wo man viel suchen muss. Extrem, extrem gut. Ne? Also Reise, Homeoffice für eine bessere Organisation als Tipp Nummer 3 und was auch hilft, was ich jetzt unter die Kategorie Homeoffice packen würde, sind Kopfhörer mit Noise Cancelling, um einerseits natürlich klar dich abzuschirmen von diesen Geräuschquellen, die da sein können, aber auch psychologisch, routinemäßig in so einen Arbeitsmodus zu kommen. Wenn ich Kopfhörer aufsetze, dann weiß ich, bumm, jetzt geht's los, jetzt bin ich drin, ich bin im Tunnel. Das alleine bringt mich in diesen berühmten Arbeitsmodus, den man braucht, um sich reinzuschalten. Das ist für mich so ein, ich habe gehört, manche Leute setzen eine Kapuze auf, warum auch immer, um in diesen Tunnel zu kommen, wenn sie arbeiten. Ist egal, was du machst, aber finde irgendwie etwas, um dich abzuschirmen, um dich in diesen Modus zu bringen. Und bei mir sind es, ist es ganz viel diese, sind es Kopfhörer. So, und der nächste Tipp, den ich geben kann, ist, nimm bewusst Urlaub vom Reisen und bleib mal längere Zeit an einem Ort. Also, ich sage das zu dir, so wie ich es mir selber auch gerade sagen muss. Ich persönlich kann es kaum abwarten, mir ein Haus zu buchen, einen Airbnb, irgendwo in den Bergen, ähm, um für ein, zwei Monate komplett mal Kraft zu schöpfen, ohne ständig für die nächste Reise planen zu müssen. Das ist etwas, was ich... Oh, so wertschätzen werde und ich wusste vorher auch, dass ich sowas brauche, aber jetzt kann ich es wirklich kaum abwarten und ich freue mich wirklich, diesen, diesen bewussten Urlaub vom Reisen zu nehmen. Ich habe nicht gedacht, ich habe gedacht, ich brauche das für eine schöne, für eine gute Arbeitsfläche, aber dass ich wirklich mal Urlaub vom Reisen nehmen möchte, hätte ich vorher nicht gedacht und deswegen, das sollte definitiv auch geplant werden, so, dass du weißt, du brauchst irgendwann noch Zeit, um mal ein bisschen abzuschalten. Und genau wenn du das machst, nämlich länger in einem, längere Zeit an einem Ort verbleibst, dann hast du andere große Vorteile, nämlich der soziale Faktor. Ähm, deswegen der nächste dazu, damit verbundene Tipp ist, suche dir eine Community dort, wo du dich dann niederlässt für eine Zeit, um deine Hobbys und Interessen zu ver verfolgen und auch zu teilen. Du hast im nur ein paar Leute, mit denen du abhängen kannst und dich austauschen kannst und vielleicht auch tiefere Verbindungen schöpfen kannst. Oder auch Businesspartner findest, wenn das in deinem Interesse ist. Auf jeden Fall hast du weniger soziale Inter äh, Isolation und mehr Potenzial für tiefere Beziehungen. Wenn ich wieder zurück in Bali bin, dann möchte ich auf jeden Fall mich mehr mit einer Musikerszene treffen, um ein bisschen gemeinsam Musik zu machen, vielleicht auch mal wieder aufzutreten. Na, also um meine Kreativität wieder anzuregen, mal wieder auf der Bühne zu stehen, was anderes zu machen und das Ganze auch in so einem sozialen, musikalischen Flow zusammenbringen. So. So, dann habe ich noch zwei andere Dinge, über die ich nicht äh, so tief sprechen möchte, weil sie sind, glaube ich, für die meisten selbstverständlich und ich habe auch über die darüber in letzter Zeit viel gesprochen. Der eine Punkt ist Routinen. Äh, ich denke, darüber habe ich jetzt Artikel geschrieben, auch andere Folgen äh, berichten darüber. Helfen unglaublich. Ne? Alles von regelmäßigen täglichen Sporteinsätzen, äh, Meditation und äh, Yoga unglaublich wichtig, um zur Ruhe zu kommen und auch in diesem hektischen Alltag Struktur zu finden. Der nächste Punkt ist digitaler Detox, wenn man jetzt zum Beispiel schon dabei ist, Pause zu machen und Urlaub zu nehmen äh, vom Reisen, ergibt es Sinn, das Gerät mal wegzulegen für eine Weile? Ich glaube, da scheiden sich die Geister mein persönlicher, das ist wirklich meine persönliche Position. Ich glaube nicht so wirklich daran, für mich persönlich. Äh, ich glaube, es kann helfen, aber ich denke eher, ein gesundes Maß ist wichtiger als in zwei Extremen zu leben. Das heißt, während du jetzt reist, äh, solltest du schon schauen, dass du den Laptop irgendwann mal zuklappst und weg vom Internet bist und sagst jetzt, alles klar, Abendroutine, äh, duschen, fertig ins Bett, noch ein Buch lesen, Schluss, Handy weg, Handy laden und weg. so Und nicht ständig auf Nachrichten gucken, und ich, das ist jetzt meine Philosophie, nur ganz am Rande zum Thema Digital Detox. Ich finde, das ist etwas, über das man sprechen sollte, wenn, wenn man auch über so ein digitales Nomadenleben spricht. Denn es kann dein Leben de definitiv bereichern, ein gesundes Umfeld zu schaffen mit, für diese, für diese ähm, Geräte, wie du mit denen umgehst. Als so ein digitaler Nomade brauchst du sie aber auch. So, das heißt... In zwei Extremen. Dann hast du einerseits, kannst du E-Mails empfangen und in den nächsten fünf Tagen bist du vielleicht komplett nicht mehr erreichbar. Das funktioniert nicht so gut. Und unser Leben ist ja meistens schon sehr darauf ausgelegt, digital zu leben. Okay, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Ich hoffe... Es bringt dir was, was ich hier mit dir teile. Ähm, wie gesagt, ich mache mich hier ein bisschen verletzlicher. Ich teile was Persönliches mit dir und mal nicht dieses ganze blumige, wow, guck, mein Leben ist toll und ich bin unterwegs und wow und digitaler Normale. Sondern es ist ein bisschen auch so das, was, was das Ganze schwierig macht, was auch psychologisch Mental dazwischen kommen, ne? es ist nicht einfach, es macht nicht immer Spaß und es sorgt für Frust und es nimmt die Energie und ab und zu macht man vielleicht auch Abstriche ähm, in anderen Bereichen des Lebens. So, ne? man, die Kontakte, die Freunde werden, ähm, ne, müssen noch mehr gepflegt werden und da schläft vielleicht auch mal was ein und ab und zu musst du eine Arbeit unterbrechen, um dann noch ein Hotel zu buchen und du musst die Arbeit später wieder aufgreifen. Und so weiter. Es hat seine Kosten. Und das möchte ich, ich hoffe, wenn das alleine bei dir hängen geblieben ist, ähm, dann bin ich schon glücklich. Wenn dir meine Tipps irgendwie ein bisschen dass deine eigene Erfahrung leichter machen, dann ist das umso besser. Aber letztendlich sind Tipps nun mal einfach nicht allgemeingültig. Jeder geht, einfach sein, geht eh seinen eigenen Weg und muss auch seine eigenen Fehler machen. Ähm, aber es hilft, auf bestimmte Dinge zu achten. Ne? Wenn du Flow gelesen hast, das Buch Flow von Chishimekai. Chishimekai. Ich glaube, so spricht man das ungefähr aus. Na, ein, ein wunderbares Buch, in dem es darum geht, wie man eine optimale Erfahrung für sich im Leben schafft und die Menschheit hat es noch nicht geschafft, kollektiv glücklich zu werden, weil es, weil es an dir selber liegt. Denn jedes Individuum muss seine eigene persönliche Erfahrung gestalten und zwar glücklich gestalten oder so, wie es für ihn passt. Und dafür muss man sich reinschmeißen und Erfahrungen machen und dabei bewusst an die Dinge rangehen. Und das bleibt dir nicht erspart. Aber ein paar Dinge, vielleicht vielleicht habe ich dir ein paar Dinge je gegeben, die dir das leichter machen, auf die richtigen Dinge zu achten. Und bewusster mit dem Thema Reisen und Arbeiten umzugehen. Und so möchte ich dich entlassen für heute. Ich hoffe, du hast einen großartigen Start in die Woche und wenn du was Gutes für dich mitnehmen konntest, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich immer über Feedback, ob das positiv ist oder auch Anregungen oder Kritikpunkte. Das wäre der Kracher. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu kommen und bis dahin, hab eine wundervolle Woche. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei Betaphase.